0: SWR 2 Wissen Finanzdaten, persönliche Telefongespräche, gestreamte Filme und Musik, Selbstinformationen von Geheimdiensten. All das wandert in Glasfaserkabeln durch die Weltmeere. Fast die gesamte weltweite Kommunikation läuft heute über Tiefseekabel. Dazu kommen Stromkabel und Pipelines, die Länder mit Energie versorgen. Immer mehr wichtige Infrastruktur liegt, für die meisten Menschen unsichtbar, auf dem Meeresgrund. Doch unsichtbar heißt nicht unverwundbar. Zware Explosionen in den Pipleidingen von Nord Stream 1 und 2, die von Russland nach Deutschland lopen.
1: Noch immer ist unklar, wer für die Gasexplosionen an der Nord Stream 2 Pipeline verantwortlich ist.
2: Ukraine has denied any involvement in an attack last September on the Nord Stream Pipelines, which were built to carry Russian gas to Europe. Tiefseekabel im Fadenkreuz. So verwundbar ist unser Daten- und Energienetz. Von Martin Hahn.
0: Die Sabotage der Nord Stream Gaspipelines im September 2022 in der Ostsee zeigte einer breiten Öffentlichkeit, wie verletzlich Infrastruktur im Meer ist. Und wie schwer es ist, in solchen Fällen die Täter zu ermitteln.
3: Bereits im März hieß es in Medienberichten, dass neben einer von Ukrainern angemieteten Yacht auch russische Militärschiffe in der Gegend operiert haben könnten.
0: Doch die Nordstream-Explosion war nicht der erste Fall von Tiefseesabotage. 2021 wurde eine Forschungseinrichtung vor der Küste Norwegens ausgeschaltet. Die auf dem Meeresboden platzierte Anlage übermittelte unter anderem Fotos und Geräusche ans Festland. Und konnte so die Bewegung von Fischen, aber auch anderer, möglicherweise feindlicher Objekte überwachen. Bis die Daten und Stromkabel der Unterwasseranlage durchtrennt wurden. Mehr als vier Kilometer Kabel wurden
1: entwendet. Von
0: Seabed Warfare sprechen Sicherheitsexperten wie Frederik Mertens in solchen Fällen. Kriegsführung am Meeresgrund – der Analyst und Militärhistoriker arbeitet für die Denkfabrik The Hague Center for Strategic Studies im niederländischen Den
1: Haag.
2: Am bedrohlichsten sind die sogenannten Operationen in der Grauzone, also Operationen, die nicht in Zeiten eines offenen Krieges durchgeführt werden, sondern in Zeiten eines Konflikts. Das ist unterschwellige Gewalt, die man leugnen kann.
1: So kann man viel Schaden anrichten, ohne
2: dass klar ist, wer dahinter steckt. Der Geschädigte kann also keine Vergeltung
1: üben. Und in diesem Fall ist die Nordsee ziemlich verwundbar.
0: Denn die Nordsee ist hochindustrialisiert. Überall schlängeln sich Pipelines und Kabel über den Meeresboden oder entstehen neue Windparks und Offshore-Umspannwerke. Mertens und sein Team haben sich deswegen die möglichen Bedrohungen für Anlagen in der Nordsee genauer angeschaut.
1: Die
2: Unterwasserinfrastruktur ist verwundbar, die Pipelines und Kabel. Es gibt die Knotenpunkte, an denen sie alle miteinander verbunden sind. Und es gibt die Anlandepunkte.
1: Das ist alles
2: physisch verwundbar. Und auch im Cyberbereich sind all diese Anlagen angreifbar.
0: Angriffe auf Strom oder Datenkabel könnten dazu führen, dass Internetseiten nicht mehr laden, Windräder aufhören sich zu drehen oder schlimmstenfalls in einer gesamten Region der Strom ausfällt.
2: Ein gut koordinierter Angriff könnte unsere Energiereserven wirklich ernsthaft beeinträchtigen. Das ist übel.
0: Energieinfrastruktur dürfte künftig sogar noch verwundbarer werden. Der niederländische Netzbetreiber Tenet plant Plattformen, die bald den Strom mehrerer Windparks bündeln und an Land schicken sollen.
2: Das wäre genau das richtige Ziel für einen russischen Raketenschlag, falls wir jemals in einen Krieg mit höherer Intensität geraten sollten, wie er gerade in der Ukraine stattfindet. Nichts hält einen Angreifer davon ab, einen Marschflugkörper gegen einen Stromknotenpunkt tief in der Nordsee zu
1: schicken.
0: Doch was für Experten wie Mertens ein Sicherheitsproblem darstellt, ist für andere ein gutes Geschäft. Die Energiewende sorgt für einen wahren Boom in der Kabelindustrie. Denn immer mehr Strom aus Offshore-Windanlagen muss über Unterseekabel ins Netz eingespeist werden. Die Stromkabel kommen unter anderem aus Norwegen. In Halden, an der norwegischen Küste, steht eine Fabrik für Unterseekabel. Sie gehört Nexens, einem der größten Kabelkonzerne der Welt. Mats Alsen führt über das Fabrikgelände. Er ist der Produktionsleiter hier. So Alsen zeigt auf einen Betonturm. Das, sagt er, ist das höchste Gebäude Norwegens. Allerdings wohnt dort niemand. In dem knapp 153 Meter hohen neu gebauten Turm werden bald Kabel gefertigt.
3: Und hier bauen wir eine neue Drehscheibe, die größte, mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen.
0: Der Norweger zeigt auf eine Art liegende Kabeltrommel von 50 Metern Durchmesser. Auf riesigen Turntables wie diesen werden hier Kabel von einer Länge bis zu 200 Kilometern aufgerollt. In der Fabrikhalle setzen Maschinen die Unterseekabel Schicht für Schicht zusammen. In einer Ecke sprühen Funken. Zwei Männer fügen zwei lange Kabelstücke zusammen.
3: Hier handelt es sich um ein Wechselstromkabel. Im Moment sind wir dabei, den Aluminiumleiter zu schweißen.
0: Derzeit arbeiten in Halden rund 550 Menschen. Bald sollen es 1000 sein. Der Standort wächst. Die Auftragsbücher sind voll. Es herrscht Goldgräberstimmung. Im Frühjahr erhielt Nexens den Auftrag, drei neue Windfarmen in der Nordsee mit dem deutschen Festland zu verbinden. Dass Europa immer mehr Energie aus Offshore-Anlagen erhält, entgeht auch Moskau nicht. Im Winter warnte der niederländische Geheimdienst MIVD. Russland bereite möglicherweise Sabotageakte in der Nordsee vor.
2: Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass russische Akteure versuchen herauszufinden, wie die Energieversorgung in der Nordsee organisiert ist. Vielleicht mit der
3: Absicht, sie zu stören, wenn sie es wollen.
0: Das sagte MEVD-Chef Jan Willens. Man habe russische Schiffe in der Nordsee entdeckt, die versucht hätten, Karten des Meeresbodens zu erstellen.
2: Daraufhin wurde gehandelt.
1: Küstenwache und die Marine haben sich darum gekümmert und die Schiffe eskortiert.
2: Der Versuch war also nicht erfolgreich, hat aber stattgefunden.
0: Welche Schiffe genau gesichtet wurden, ist nicht bekannt. Aber ein Schiff, das Russland für solche Zwecke einsetzen könnte, ist die Yantar. Ein russisches Forschungs- und Aufklärungsschiff, ausgestattet mit bemannten und unbemannten Tauchbooten, die in eine Tiefe von mehreren Tausend Metern vordringen können. Tiefen, die vor einigen Jahren noch schwer erreichbar waren. So der niederländische Militärexperte Frederik
1: Mertens. Die
2: russische Nordflotte verfügt über beeindruckende unterseeische Kampffähigkeiten. Das ist einer dieser Exzellenzbereiche, die sie auch in Zeiten knapper Kassen beibehalten
1: hat. Die
2: Nordflotte ist also auch jenseits der Nordsee eine
1: Gefahr.
2: Dort sind dann hauptsächlich Kommunikationskabel bedroht.
0: Denn Kommunikationskabel durchziehen die Weltmeere fern der Küsten in großen Tiefen. Mit dem richtigen Equipment können die Kabel aber nicht nur gekappt, sondern auch abgehört werden. Entsprechend nervös werden die NATO-Staaten, wenn Schiffe wie die Yantar nahe wichtiger Datenkabel gesichtet werden. In den vergangenen Jahren kam das immer wieder vor. Aber derartige Schiffe könnten nicht nur nach ziviler Infrastruktur Ausschau halten, weiß Oliver Dyson.
4: Often you'll find, uh, cables that are uncharted.
0: Dyson arbeitet seit vielen Jahren als Vermesser und Unterwassertechniker in der Energiebranche und hat an großen Kabel- und Pipeline-Projekten mitgewirkt. Dyson scannt zum Beispiel den Meeresboden, bevor eine Pipeline verlegt wird. Dabei stellt er sicher, dass kein altes Weltkriegsgerät im Weg liegt. Er gleicht zudem das, was er findet, mit offiziellen Karten ab, in denen schon installierte Leitungen verzeichnet sind.
4: Manchmal stößt man dabei auf
3: Anlagen, die aus bestimmten Gründen nicht kartiert sind. Und man wird dann angewiesen, sie wieder aus den erstellten Daten zu entfernen. Ich habe Arbeiten durchgeführt, bei denen das finnische Militär mit an Bord war. Die wiesen an, die Daten, die an Bord des Schiffes erfasst wurden, zu isolieren. Die Räume wurden abgeschlossen, die Daten wurden auf eine Festplatte gezogen und vom Schiffskomputer gelöscht. Dann sprangen die Soldaten mit den Daten von Bord und wurden an einem anderen Ort gerettet, um sicherzustellen, dass niemand während des Pipeline-Projekts Bilder vom Meeresboden erhielt.
0: Oliver Dyson berichtet, man finde auf dem Meeresboden Abhörstationen, Infrastruktur für U-Boote und geheime Kabel.
4: In strategisch wichtigen Gebieten findet man Kabel, die es
3: Staaten erlauben, direkt miteinander zu kommunizieren, ohne die Intervention Dritter.
4: Dort gibt es spezielle Kommunikationsleitungen, die das Internet umgehen.
0: Um zu vermeiden, dass Fangnetze oder Anker solche und andere Leitungen beschädigen, würden viele Kabel und Pipelines auf dem Meeresboden eingegraben, vor allem in Küstennähe.
4: Wenn man versuchen würde, eines dieser Kabel zu beschädigen, könnte man das natürlich immer noch tun. Man
3: müsste mit einem Schiff dorthin fahren, aber man könnte auf jeden Fall einen Teil des Kabels ausgraben und es auf diese Weise beschädigen.
0: Entsprechend wollen Staaten Tiefseeanlagen in Zukunft besser vor potenziellen Angriffen schützen. Die Militärpräsenz im Meer wächst, auch um mögliche Saboteure abzuschrecken.
5: Wir sehen natürlich schon, dass die Streitkräfte bzw. die Verteidigungsministerien im internationalen Kontext schon auch ihre Strategien überdenken.
0: Claudia Lilienthal ist Expertin für maritime Systeme beim deutschen Rüstungsunternehmen ESG.
5: So konnten wir zum Beispiel im Februar lesen, dass das französische Verteidigungsministerium darauf hingewiesen hat, dass sie sich zukünftig in einem Bereich von bis zu 6000 Meter Wassertiefe wiederfinden werden und Fähigkeiten im Bereich der Tauchrobotik zur Verfügung stellen wird.
0: Aber auch andere Nationen rüsten auf. Großbritannien hat ein Spezialschiff mit unbemannten Tauchbooten in Dienst gestellt, das den Meeresboden im Blick behalten soll. Und auch die deutsche Bundeswehr nennt den Unterwasserseekrieg in ihrer Strategie Marine 2035. Darin heißt es, man benötige
2: Moderne Sensorik unter Wasser, sowohl ortsfest wie auch beweglich und KI-gestützte Auswertung für ein taktisches Unterwasserlagebild sowie defensive und offensive Waffensysteme, U-Boote und unbemannte Gefährte für den Kampf unter Wasser.
5: Die Marinen sind heute natürlich schon gut ausgestattet. Die haben heute schon ein Unterwasserlagebild. Das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Navy oder auch der deutschen Marine natürlich. Diese Unterwasserbilder werden erzeugt über verschiedene Datenquellen oder Sensoren, zum Wesentlichen natürlich Sonare. Sonare
0: senden Schallimpulse ins Wasser und können so Objekte orten. Wer jedoch in Tiefen von mehreren Tausend Metern nach dem Rechten sehen will, muss hinabtauchen. Und um bei solchen Missionen keine Menschenleben zu gefährden, würden dabei vor allem unbemannte Tauchboote
5: eingesetzt. Die sind heute schon vorhanden und da gibt es unterschiedliche Formen. Ob es nun ein System ist, das möglicherweise erstmal noch relativ großflächig zum Beispiel den äh, Meeresgrund abtastet, um hier nochmal Anomalien zu detektieren oder auch Veränderungen und zum anderen aber auch Systeme, die sehr gezielt die Objekte aufsuchen und diese nochmal näher inspizieren, um festzustellen, um welches Objekt es sich eigentlich da tatsächlich handelt und die mögliche adäquate Maßnahme dann auch einzuleiten.
0: Auch die deutsche Marine nutzt verschiedene unbemannte Systeme. Dass demnächst unzählige dieser Tauchboote unbemerkt durch die Meere kreuzen, sei jedoch unwahrscheinlich, sagt Claudia Lilienthal. Die Expertin für maritime Systeme macht klar,
5: Unbemannte Systeme, die kommen nicht aus dem Nichts. Also die wir haben keine unendliche Reichweite.
0: Unbemannte Tauchboote werden heute entweder per Kabel ferngesteuert und mit Energie versorgt oder sie sind batteriebetrieben. In beiden Fällen müsste ein Mutterschiff das Tauchboot ins Einsatzgebiet bringen und wieder einsammeln. Und egal wie groß die Marine eines Landes, die Meere sind größer. Es wird deswegen kaum möglich sein, wichtige Infrastruktur auf dem Meeresboden allein militärisch zu sichern. Zumal ein Großteil der Anlagen in den Händen privater Betreiber ist.
5: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Streitkräfte ähm, in dieser Aufgabe betraut werden? Ich glaube, der Betreiber wird viel mehr in die Pflicht genommen werden, sagen wir zumindest mal Basissicherungen ähm, sicherzustellen oder vielleicht auch die Frequenz der Inspektionen seiner eigenen Infrastruktur auch zu erhöhen.
0: Ein neuer Bedarf, den auch der Kabelkonzern Nexons erkannt hat. Die Firma produziert und installiert die Unterseekabel nicht nur, sie bietet ihren Kunden, den Netzbetreibern, seit kurzem auch an, die Kabel zu überwachen und zu reparieren. Vor den Türen der Kabelfabrik in Norwegen hat ein Schiff angelegt, die Aurora. Die Aurora ist Nexons Kabelschiff, eines der modernsten weltweit. An diesem Tag liegt sie hier im norwegischen Halden, um Kabel für ein neues Projekt zu laden.
1: Uh, yes, so, uh, on the bridge.
0: Anders als Militärs und Geheimdienste halten Unternehmen wie Nexons die Sabotage von Kabeln derzeit für keine große Gefahr in europäischen Gewässern. Nexons hält Anker und Schleppnetze für eine größere Bedrohung. Entsprechend spricht hier an Bord niemand über Kriegsführung am Meeresgrund. Erster Offizier Marcin Valigora schwärmt lieber von der Manövrierfähigkeit seines Schiffs.
1: And the is steady, mm -hmm. as a rock.
0: Dank automatisierter Steuersysteme kann die Aurora selbst bei hohen Wellen ihre Position halten und so Kabel zentimetergenau in hunderten Metern Tiefe ablegen. Das ist wichtig, um Auflagen zu erfüllen. Denn es wird voll auf dem Meeresboden und Kabel dürfen nur in einem vorab freigegebenen Bereich abgelegt werden. Marcin Valigora führt in den Bauch des Schiffs.
1: Yeah, that's the,
3: uh das ist unser ROV, unser Remotely Operated Vehicle, ein Weltklassegerät. Es hat zwei Manipulatoren.
0: Das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug hat zwei Greifarme und ist etwas größer als ein Auto.
3: Der Unterwasserroboter unterstützt uns beim Verlegen der Kabel, aber auch bei der Reparatur von
1: Kabeln.
0: Aber Roboter hin oder her. Wird ein Kabel gekappt, aus Versehen oder absichtlich, dann ist der Aufwand groß. Eine Reparatur kann bis zu zwei Monate dauern. Ein Schiff plus Crew muss organisiert und ein Ersatzkabel abgeholt werden. Dann müssen die defekten Kabelteile abgeschnitten und ersetzt werden. Entsprechend dürften viele Netzbetreiber und Staaten daran interessiert sein, Bedrohungen zu erkennen, bevor es zu spät ist. Der niederländische Militärexperte Frederik Mertens glaubt, dass ein Netzwerk an Unterwassersensoren dabei helfen könnte.
1: Sensor
0: Sensoren befestigt an den Offshore-Plattformen der Windparks, am Meeresgrund und an der Unterseite ziviler Schiffe könnten die Umgebung im Blick behalten. Genauso wichtig sei es aber, die Energie- und Kommunikationsnetzwerke widerstandsfähig zu machen, um im Ernstfall einen Ausfall zu vermeiden.
2: Eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um weniger anfällig zu sein, wir müssen Redundanz einbauen. Also bitte nicht ein zentraler Punkt, an dem alles sehr effizient erledigt und dann ans Festland weitergeleitet wird. Ob das nun die Umwandlung von Elektrizität oder die Erzeugung von Wasserstoff ist. Stattdessen sollte man sicherstellen, dass die Funktionen verteilt sind. Wenn ein Knotenpunkt ausgeschaltet wird, kann dann ein anderer Knotenpunkt übernehmen und man hat Zeit, Dinge zu reparieren.
0: Darüber hinaus empfiehlt Mertens eine stärkere Zusammenarbeit betroffener Staaten. Schließlich überschreiten viele Kabel und Pipelines nationale Grenzen und durchqueren internationale Gewässer. Einige EU-Regierungen planen bereits, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Infrastruktur zu schützen. Was genau Staaten dabei tun dürfen, ist jedoch nicht ganz klar, sagt Thea Coventry.
5: Yeah, so when it comes to a da es
0: eine große rechtliche Lücke. Coventry ist Expertin für Seerecht am Asser-Institut für internationales Recht in Den Haag. Sie erklärt, was ein Staat tun darf, wenn er ein verdächtiges Schiff in den eigenen Küstengewässern sichtet. So, for
5: example, if you see that a foreign flagged vessel...
0: Wenn man beispielsweise feststellt, dass ein unter ausländischer Flagge fahrendes Schiff Unterseekabel beschädigt, hat der Küstenstaat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen. Der Küstenstaat darf das ausländische Schiff entern, die Personen an Bord festnehmen, das Schiff beschlagnahmen und Ermittlungen durchführen, um festzustellen, ob die inländischen Gesetze verletzt wurden. Das ist eine Option, die die Staaten haben, aber nur in den eigenen Hoheitsgewässern. Und es müssten Beweise für eine bösartige Absicht vorliegen. Schwieriger wird es, wenn sich das verdächtige Schiff in internationalen Gewässern bewegt. Denn dort gelten keine nationalen Gesetze. Es gelten die Prinzipien der freien Schifffahrt. Das bedeutet, patrouillierende Schiffe eines Staates dürfen nicht gegen die Schiffe eines anderen Staates vorgehen. Aber Coventry verweist auf eine Lücke im Seerecht, die ein Eingreifen unter gewissen Umständen doch erlauben würde. Wenn es sich um ein privates Schiff handelt, gibt es mehr Möglichkeiten. Gibt sich ein staatlicher Akteur nicht als solcher zu erkennen und nutzt private Schiffe, um Unterseekabel oder Pipelines zu sabotieren, würde das im Seerechtsübereinkommen der UN unter die Definition von Piraterie fallen. Und um Piraterie zu bekämpfen, verpflichten sich Staaten laut Seerecht zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass bei Piraterieverdacht ein Staat ein Schiff unter ausländischer Flagge entern und das Schiff festsetzen dürfte. Das könnten sich Staaten zunutze machen, um ihre Tiefseeinfrastruktur zu schützen, meint Thea Coventry. Kriegsführung am Meeresgrund bringt jedoch nicht nur rechtliche Probleme mit sich. Die Sabotage und die Verteidigung der kritischen Infrastruktur verursacht auch Umweltprobleme. Der Anschlag auf die nordstream Pipelines in der Ostsee setzte nicht nur große Mengen klimaschädliches Gas frei. Eine Gruppe Wissenschaftler untersuchte auch, wie sich die Explosionen auf Tiere im betroffenen Gebiet ausgewirkt haben könnten. In einer Studie, geleitet von der Dänischen Universität Aarhus, heißt es …
2: Für Robben und Schweinswale in einem Umkreis von 4 Kilometern dürfte ein hohes Risiko bestanden haben, durch die Druckwelle getötet zu werden. Vorübergehende Auswirkungen auf das Gehör wären in einer Entfernung von bis zu 50 Kilometern zu erwarten. Da die Schweinswalpopulation in der Ostsee vom Aussterben bedroht ist, wird der Verlust oder die schwere Verletzung auch nur eines einzigen Individuums als erhebliche Beeinträchtigung der Population angesehen.
0: Außerdem wirbelten die Explosionen und das ausströmende Gas giftige Sedimente vom Meeresboden auf. In den Tiefen des Bornholmer Beckens, durch das die Pipelines verlaufen, haben sich über lange Zeit Schwermetalle wie Blei abgelagert. Der Anschlag führte dazu, dass eine giftige Wolke aufstieg, die länger als einen Monat im Wasser hing und Fische und andere Lebewesen gefährdete. Die Langzeitfolgen sind noch unklar, doch Explosionen sind nur eine von vielen Stressquellen für Meerestiere. Mehr Schiffe, mehr Unterwasserfahrzeuge, mehr Sensoren zum Schutz von Pipelines und Unterseekabeln. All das dürfte Auswirkungen auf bereits angeschlagene marine Ökosysteme haben.
6: Like
0: Franz-Peter Lamm arbeitet für TNO. Die Niederländische Organisation für Angewandte Forschung arbeitet eng mit dem niederländischen Militär zusammen. Er ist Experte für Sonar- und Unterwasserakustik.
6: Apart from explosions, we See, uh, Abgesehen von Explosionen yes, gibt es auch Schiffslärm. Uh, like es gibt Baulärm, uh, zum Beispiel beim Einrammen von Pfählen example. für Windräder. Gas. Wir haben seismische
3: Aktivitäten uh, der Öl- und Gasindustrie. Außerdem werden Sonare uh, we eingesetzt. Have, uh, Insbesondere Sona. das Sonar der Marine ist eine and der größten Schallquellen. Uh,
0: Marineschiffe senden Schallimpulse ins Meer. Messen das Echo und können so erkennen, ob sich Objekte wie U-Boote unter der Wasseroberfläche befinden. Das Problem, viele Tiere tun das auch.
3: Schall ist der beste Weg, um Informationen im Ozean zu
6: übermitteln. Wenn man etwas tiefer ins Wasser abtaucht, sieht man bald nichts mehr. Man kann aber
3: viel hören. Die meisten Organismen unter Wasser sehen deswegen mit ihren Ohren. Es gibt viele Arten, für die
0: Geräusche lebenswichtig
3: sind, um zu kommunizieren und
0: um
6: Beute zu jagen zum Beispiel.
0: Orcas zum Beispiel jagen nachts nach Gehör und orientieren sich an den Lauten ihrer Beute. Zur Navigation senden die Wale zudem Klicklaute ins Meer, die an Objekten abprallen. Das zurückkehrende Signal verrät den Tieren die Art, Größe und Entfernung des Objekts. Wenn nun künstliche Schallquellen wie Schiffsonar oder Baulärm zur Lärmverschmutzung beitragen, kann das fatale Auswirkungen haben.
3: Durch die Gesamtmenge des Schalls entsteht, was wir Maskierung nennen. In unserer eigenen Umgebung könnte man das mit Nebel vergleichen. Man kann dann nicht mehr so gut sehen, man kann nicht kommunizieren. Die beeinträchtigte Umgebung verwirrt auch.
0: Vor allem in der Nordsee ist es bereits sehr laut unter Wasser sagt Franz-Peter Lamm. Ein paar mehr Sensoren oder Schiffspatrouillen würden da kaum einen Unterschied machen. Schlimmer könne es kaum werden.
3: Wir haben Karten von den Geräuschen in der Nordsee gemacht. Die Nordsee ist eines der am stärksten befahrenen Gebiete der Welt. Jetzt kommen noch die ram für die Windparks dazu und seismische Exploration, weil wir nach Alternativen zum russischen Gas suchen möchten. Es ist viel los da und vielleicht sind wir schon zu weit gegangen. Wir wissen es nicht
6: genau.
0: Untersuchungen haben gezeigt, dass militärischer Sonar Wale so verwirren kann, dass die Tiere stranden. Vor allem, wenn mehrere Sonare zugleich eingesetzt werden, können Schallmuster entstehen, die für die Wale zur Falle werden, so Lamm. Die Navigation der Tiere versagt, lässt sie zu schnell aufsteigen und führt sie in flache Gewässer statt in die rettende Tiefe. Franz-Peter Lamm und sein Team haben die Ergebnisse ihrer Forschung in eine Software einfließen lassen. Die niederländische Marine nutzt die Software unter anderem, um ihre Übungen zu planen und zu überprüfen, ob dabei Meerestiere gestört werden könnten. Im Sommer 2023 erhielt das niederländische Militär den Auftrag, sich zusammen mit der Küstenwache verstärkt um den Schutz kritischer Infrastruktur in der Nordsee zu kümmern. Aber Lamm glaubt nicht, dass Schiffe der Marine und der Küstenwache nun dauerhaft den Meeresgrund scannen.
6: I think if you
3: ich denke, wenn man vor allem die Infrastruktur schützen will, dann gibt es intelligentere Wege, dies zu tun. Man kann sein Frequenzband gezielter einsetzen. Wenn man Pipelines schützen will, kann man sich mehr auf die Pipelines selbst oder das zu schützende Kabel konzentrieren, ohne das gesamte Meer auszuleuchten.
0: Franz Peter Lam hält es für gut möglich, dass Umweltbelange über Bord geworfen werden, sollte der schwelende Konflikt zwischen Russland und dem Westen eskalieren. Und trotzdem ist er zuversichtlich, dass der Schutz der Umwelt und der Schutz der kritischen Infrastruktur auf dem Meeresboden miteinander vereinbart werden können. Man wolle ja keinen Krieg gewinnen, auf Kosten der Umwelt und am Ende mit nichts dastehen. SWR 2 Wissen Tiefseekabel im Fadenkreuz von Martin Hahn Sprecherin Anne-Marie Lux Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Nicole Paulsen Und noch ein Hörtipp?
2: Wenn dir diese SWR 2 Wissen-Folge gefallen hat, dann interessiert dich vielleicht auch das Thema globaler Datenverkehr über Unterwasserkabel. In dem Fall empfehle ich dir die SWR 2 Wissen-Folge Das Geschäft mit Tiefseekabeln. Wer kontrolliert den Datenverkehr? In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
5: SWR 2 Wissen alle folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter
4: sw2wissen.de.